0: Olet oikean välineen äärellä. Tästä eteenpäin meillä on tuntiaikaa unelmoida. Tervetuloa mukaan Kulttuurikoktailiin. Minun nimeni on Iida Rauhalammi ja tämä on Unelmien radiolähetys. Tervetuloa myös tänne studioon äärimmäisen kiinnostavat Marian Abdulkarim ja Sonja Lindfors.
1: Kiitos, kiitos.
0: Kiitoksia. Puhutaan teidän kanssa tosiaan tunti unelmista ja unelmoinnista ja siitä, että miksi se on teidän mielestä tärkeää. Mutta kertokaa ensiksi, että mitä te unelmoitte, että tapahtuu tämän tunnin aikana? Hmm.
1: Marian aina mennä. Unelmana on, että tästä tulee hyvä ja kiinnostava keskustelu, jossa me voimme kaikki jotenkin hetken aikaa ottaa tämä tunti siihen, että meillä on hyvä fiilis ja vaihdetaan ajatuksia jo. Mennään kohti jotain, minkä ei tarvitse toteutua tämän tunnin aikana, mutta ehkä olemme lähempänä tämän tunnin jälkeen. Mä toivon, että tämä jotenkin kutkuttaa meidän ajatuksia, tai ainakin itselle tämä
2: unelmointi on praktiikkana ollut sellainen, että se välillä vinksauttaa aivot, niin ehkä jos hyvin
0: käy, niin jotain sellaista tapahtuu. Ehkä meissä ja myös kuulijoissa. Juuri niin. Mä esittelen nyt teidät. Anna mennä. Marian Abdulkarin sale toimittaja, kansalaisaktivisti saat nostanut esiin julkisessa keskustelussa feministisiä teemoja. oot kirjoittanut muun muassa Evelina Talvitien kanssa kirjan Noin 10 myyttiä feminismistä. Sonja Lindfors, Saalet Koreografi, Urban apa perustaja- jäsen ja taiteellinen johtaja. Sun teoksissa keskityt mustuuden, mustaan kehoon, rotuun ja representaatioihin liittyviin kysymyksiin. Te olette molemmat ihmisiä, jotka uskaltaa olla jotain mieltä ja uskaltaa sanoa sen ääneen. Te olette tottuneet reagoimaan maailmaan, mutta nyt olette siihen. Miksi? Eh.
2: Öö, no kyllästynyt. <laughs> Eli totta kai siis maailmassa tapahtuu koko ajan ä, haastavia asioita. Ja lähtökohtaisesti maailma on hierarkkinen, ä, väkivaltainen tosi monelle ihmisryhmälle, epätasa-arvoinen, niin tää se, se on uuvuttavaa. Ja nyt ainakin musta tuntuu, että viime aikoina on nimenomaan huomannut sen, että ympärillä ihmiset, jotka yrittää taistella sen paremman maailman puolesta, on tosi väsyneitä. Että unelmointi just työtapana on ollut meille tapa löytää jotain uutta tilaa siihen, että mä en vaan reagoi, että oh, pois rasismi, pois seksismi, pois patriarkaatti, pois alistavat rakenteet, vaan mitä sitten? Ja sitten tavallaan myös se, että me ollaan tosi paljon puhuttu siitä, että, että Mäkin koen, että kaikki mun työ lähtee nimenomaan siitä, että mulla on joku tarve parantaa maailmaa. Mutta jos mä en edes pysty kuvittelemaan, että mitä se parempi maailma on, niin miten mä osaisin rakentaa sitä kohti?
1: Joo, mä oon ihan samoilla linjoilla mä tavallaan sanoisin tuohon, että siihen kyllästymiskysymykseen, (laughs) että mä toivon, että mä olisin sellaisessa tilanteessa ja asemassa, että mulla olisi varaa kyllästyä. tähän taisteluun, mm. ikään kuin, että mä en koe, että tässä, elämä- niin tässä yhteiskunnallisessa ilmapiirissä ja tilanteessa, että yhdelläkään vähemmistöryhmällä on varaa kyllästyä mm. <laughs> niin reagoimaan ja puolustamaan omia oikeuksiaan ja niin tavallaan rakentamaan yhdessä kaikkien kanssa sitä yhdenvertaista yhteiskuntaa, jossa meillä on kaikilla tilaa liikkua ja elää ja olla ilman, että jatkuvasti tulee sanktioita ihan vain sellaisten ominaisuuksien perusteella, johon me ei mm. pystytä vaikuttamaan itse. Mutta ehkä se on just... Tai toi on tavallaan se ongelma, että jos sä
2: oot, tai se kuulut johonkin vähemmistöön, että ei ole olemassa mitään ulkopuolta. Että sä et voi olla se, että hei mä otan tän nyt sunnuntain vapaaksi rasismista, kun mä oon aika väsynyt. Mm-hmm. please nyt, jos ei jotain sekoiluu, niin et ei vaan ole mitään sellaista ulkopuolta. Ja sen lisäksi sulla on kaikki sun, whatever sun on, lapsiin, työhön, muuhun liittyvät ongelmat. Ja sitten toi tulee aina päälle, mikä tahansa se niin struggle onkaan. Mm-hmm. Että se, on, et se on tosi uuvuttavaa. Ja sitten jos niinku tietoisesti yrittää tehdä jotain ongelmia näkyväksi, niin sitten susta tulee jollain tavalla silmätikkuja. Ja sitten varsinkin tällaisena aikana, kun tuota some möhnää, erilaista, erilaista tuota ikävää huutelua tulee joka suunnasta, niin se on kyllä tosi uuvuttavaa.
0: Palataan vielä tuohon teidän esittelyyn. Häir- no. Häiritsikö siinä teitä joku? Öö,
2: no, mä <laughs> Suomessa tavallaan tämä rodun käsite on vähän eri. että tai, su- tai Suomen kielessä se viittaa ehkä erilaisiin asioihin ja niin sitten taas enkuksi käytetään race-sanaa, joka sitten, jolla on vähän erilaiset konnotaatiot, kun meillä sitten jotenkin on toisen maailmansodan jälkeen tuntuu, että tuo rotu-sanan aina vähän uh, se särähtää teidän, korva. Se oli teidän
0: esityksen tota, tiedotteesta.
2: Ahaa, jota emme selkeästi niin. ole itse tehneet.
0: Mun esittelmini ihan nappiin. Siksi mun oli pakko palata siihen ja kysyä, koska haluaisin siellä.
2: tämä on ihan sairaan kiinnostavaa, että koska sanat muuttaa maailmoja ja sitten tavallaan se, että millaisia, millaisia sanoja me käytetään, niin se vaikuttaa myös siihen, mitä me ajatellaan. Ja tämä liittyy myös tähän unelmointiin, että meillä on niin monelle asialle sanoja, jotka vahvistaa jotain tiettyjä vaikka binäärejä tai dikotomioita. Tai jotenkin siis se, että me puhutaan ylipäätänsä rodusta, jatkuvasti vahvistaa meidän käsitystä siitä, että on olemassa useita rotuja. Vaikka se on fiktiivinen asia, ei ole olemassa muuta kuin yksi ihmisrotu. Mm. Että samalla tavalla vaikka toi suku, niin taiset, sukupuoli, terminologia, mies, nainen, jatkuvasti vahvistaa meidän ajatusta siitä, että A on
1: vain kaksi sukupuolta, vaikka se ei ole totta. Mm. Ja siis sanoista puheen ollen, mä luin tästä varmaan pari viikkoa. Yksi Suomen kovimpia ajattelijoita kirjoittaja, Anu Silverberg, kirjoitti Long Plain viikkokirjeessä sanoista ja sanojen niinku merkityksestä edellyttyyn todellisuuteen. Ja se oli jotenkin älyttömän hyvin kirjoitettu ja sanallistettu sitä, että niinku, miksi sillä on väliä, mitä sanoja me käytämme.
0: Mm. No. Teillä on käynnissä nyt olevilla Baltic Circle festareilla tämmönen illallisesitys illallis We Should All Be Dreaming, johon kutsutaan saman pöydän äärelle ihmisiä unelmoimaan ja illallistamaan. Tiistaina oli ensilta ja mä olin siellä mukana. Ää, ja puhutaan siitä vielä myöhemmin lisää. Mutta mä oon tuon esityksen jälkeen miettinyt aika paljon unelmointia ja omia unelmiani. Yes. <laughs> yes. Ja siis ää, hirveetä, mutta maan huomannut jotenkin palaavani sellaisiin asioihin, että mähän unelmoin itse asiassa siitä, että minä pääsisin nyt etelämmatkalle, mm. että minulla olisi tota, uudet kengät mm. ja että mulla olisi varaa keittiöremonttiin. Mm. Niin, nämä on niinku mun unelmia. Niin onks musse jotain vikaa?
1: Ei, sussa on vikaa, Iida. Sattuja just noin. Ei sun unelmissa ole mitään vikaa. Mutta se on vaan ehkä se, että niinku se yhteiskunta, missä me eletään, ja ne ärsykeet, mitä meitä kohti tulee jatkuvasti. Ja se mielikuva, minkä me ollaan eletty jostain hyvin nuoresta iästä. Että kun mennään femiitsiin keskusteluun ja puhutaan vaikka tästä niinku, fantasia, joka koskee uljasta prinssiä valkean ratsun päällä. Ei! M- mistä se tulee se unelma? Et sit, jos sä näet niinku, nuoria aikuisia, jotka haaveilee niistä upeista häistä, jossa rinnalla on se tietyn näköinen niinku, puoliso, ja sitten mennään valtavan kokoisessa kirkossa näin, et, Eihän ihmistä voi syyllistää siitä, että niin tuo sun unelma on hönö, että ei tuossa ole mitään ideaa, koska se tulee jostain niin kuin paljon kauempaa. Ja me nojataan niihin historioihin, niihin tarinoihin, mitä meillä on kerrottu maailmasta ja itsestämme. Ja mä luulen, että niin kuin nyt taas mä menen, Sonja, ei Sonja, kuin toi Ronja Salmi. Jompikumpi. Jussi ilmastonmuutos Kolumnin Hesariin, jossa hän käsittelee niin kuin sitä omaan suhdettaan, vaikka lentämiseen. Mm. Ja sitten minusta siinä oli hirveän oivaltava lause, kun hän sanoi, että kun hänen identiteetinsä on rakentunut osin sen varaan. Että kuka hän sitten on, mm. jos hän ei ole se tyyppi, joka voi ottaa hatkat, kun tekee mieli. Ja siinä mm. on jotain syvällisen rehellistä niin kuin meidän olemuksesta ja siitä, että miten ne asiat, mitä me tehdään, mistä me unelmoidaan, niin niistä tulee myös osa meidän identiteettiä. Ja sitten me ollaankin yhtäkkiä identiteettikriisin äärellä, kun meidän pitäisi niin rikkoa niitä laatikoita meidän ympäriltä ja olla silleen, että hei, wait miksi mä haluan sinne etelään? Että mikä se juttu on siinä, että pitää päästä sinne eteen? Tai miksi mä haluan keittiöremontin? Että voisiko unelmat olla jotain muun tyyppisiä kuin sellaisia, mitkä tukee tätä kulutusyhteiskuntaa?
2: Ja onko sun unelmat sun unelmia? Vai onko ne kapitalistisen systeemin unelmia? Tai onko ne sun äidin unelmia? Tai onko se sun jonkun opettajan unelmia? Että jotenkin se on ollut myös... Mutta nämä on asioita, mitä on itse pyörittänyt tosi paljon. Että mäkin koen, että vaikka koulutuksessani ne niin on tosi paljon niin puhuttu tästä kansainvälistymisestä ja siitä, että se on niin tavoiteltava asia. Mutta yhtäkkiä just, että, että, että mitä, mitä sitten, että kun meidän pitäisi luopua nimenomaan siitä matkustelusta, meidän pitäisi luopua siitä, että koko ajan tavoittelee jotain isompaa, jotain näkyvämpää, niin sit nimenomaan se vaatii sitä, että sit uudelleen miettii kokonaan, että aa, mitä, mikä se mun suunta on, että mitä mä oon niin tekemässä tämän mun uran kanssa esimerkiksi.
1: Ja kun me eletään lännessä hyvin yksilökeskeisessä yhteiskunnissa, niin sillä yksilön unelmilla ja yksilön ja identiteetillä on ihan valtava merkitys. Et kun me lähdetään puhumaan ilmastonmuutoksesta ja siitä, mitä kunkin meistä tulisi tehdä, niin kyllähän se aina palaa siihen yksilöön. Ei, kyllä. Ja se yksilö ajattelee, että ollakseni kunnon ihminen, minulla pitää olla työpaikka, mulla pitää olla se auto, mulla pitää olla mielellään se rivari, mahdollisuus tehdä keittiöremonti muutaman vuoden välein, Ei. mahdollisuus matkustaa. Etelään, vielä lapset jonnekin niin matkalle. Mahdollisuus kuluttaa. Jos, niin, jos näin ikään kuin toteudu, niin sitten onkin huonompi ihminen tässä. Yh- että sä et täytä mm. niitä tiettyjä kriteerejä, mitä on jollain tasolla niin kuin syötetty meille. Että sit kun sä pääset tähän pisteeseen, sit, sulla on, niin kuin, sit sä älä mm. sitä aikuisen elämää. Että kyllä mäkin joudun vielä tarkistamaan, että onko mä oikeasti aikuinen. Mm. <laughs> Koska mun elämä ei aina näytä siltä, mitä niin viestit on yhteiskunnasta. Että mitä on aikuinen, vastuullinen ihminen, joka... Niin kasvattaa perhettä ja elää tässä yhteiskunnassa mm. tuottavana yhteiskunnan jäsenenä.
0: Mm. Te olette käsitellyt tätä teemaa vuosia jo eri tavoin ja pyöritellyt tätä. Niin näyttääkö teistä siltä, että ihmiset on jotenkin kadottanut kyvyn unelmoida isosti? Niin, toiki, tai
2: siis kieli on niin tavallaan saastunutta. Että kun puhutaan siitä, että unelmoidaan isosti, niin sitten tulee just mieleen se, että hei no, tiedätkö, kun jahti, että se on se että mulla on niin kuin limusiini ja jahti, ja sitten mä lennän yksityiskoneella, niin se tuntuu siltä, että se on niin kuin isosti. Mä naurasin, että me mietittiin tätä, että voisiko täällä olla, että unelmoi leveästi, tai voiko unelmoida jonkun toisen perspektiivistä, jonka todellisuus on tosi kaukana sun omasta todellisuudesta, tai, tai jotenkin, että, että jotenkin siis se, että... Mutta se palautuu jatkuvasti siihen yksilöön ja siihen, että meitä on opetettu ajattelemaan, että me ollaan tosi vapaita ja me, unel- me voidaan unelmoida aivan mistä vaan. Siis aivan mistä vaan, mutta oikeasti mä osaan unelmoida vaan siitä, että mä olisin ikuisesti nuori ja laiha ja jotenkin olisi vaan upeat, pitkät, kiiltävät hiukset. Ja olisi just tämä puoliso ja satuhäät ja menestynyt ura ja 20 miljoonaa tilillä. Että niinku se vapaus unelmoida, että mihin se liittyy. Että se on... Se on ja sit, niinku, et et se on niin jännä, koska sitten me ei edes itse ymmärretä, että me ollaan niin rajoittuneita sen omassa unelmoinnissamme ennen kuin me, meilläkin tämä niin proggiksen myötä, on vaan tajunnut, että okei, yritetään unelmoida niin kollektiivisesta tulevaisuudesta, jossa kaikilla olisi tarpeeksi, mutta kenelläkään ei olisi niin liikaa. Sitten on siellä, ö, ö, what?
0: Mm. Vaikea ajatella. Vaikea sellaista. ajatella, kyllä. Tuntuu ehkä abstraktiltakin. Mm.
1: Kyllä. Ehdottomasti. Ja siis yksi kysymys, mitä me ollaan tässä pyöritelty ääneen ja yhdessä muidenkin kanssa, on se, että jos maailmassa olisi yhtäkkiä sellainen tilanne, että kaikki olisi hyvin. Ei ole huoltamista. Ilmastonmuutoksesta, mm. ihmiset on kaikki yhdenvertaisia, luonto voi hyvin, maan on alkanut eheytyä. Kaikki on todellakin hyvin. Ei tarve enää niin taistella mitään vastaan, että all is well. Mm. Kuka minä olisin siinä yhteiskunnassa? Mm. Mitä minä tekisin työkseni? Mitä mi- mistä minä kirjoittaisin? Öö, missä minä haluaisin elää, Millä mun elämä näyttäisi, niin se on aika vaikea kuvitella. Jotenkin...
2: Itse asiassa minusta tuntuu, että nyt se rupeaa olla helpompi. Me ollaan siis pyöritelty näitä, mutta mm. nyt, nyt meillä on jo, tai tavallaan siis sehän on tämä kuvittelun, tai myös tämä taiteen tai fiktion se potentiaali, että kun se on leikkiä ja se niin kun leikin radikaalius, että meillä on sellainen kohta tässä. Nykyisessä versiossa tästä, niin tästä luentoesityksestä, että okei, okay, että mä oon menossa vaikka niin universaaliin solidarity-summittiin tuonne Saturnuksen mu- niin kuuhun, yhteen Saturnuksen kuuhun. Sitten että okei, okay, että mä leikittelen sellaisia, tai on niin mun lempari, että mä oon professorina, mikä tää on post-Eurocentric art, eli eurosentrisen taiteen jälkeisessä tuota, taidediskurssissa on sitten professorina. Et se niin kuin luo niin todellisuuksia, jotka ei ole olemassa, mutta sen esityksen myötä mä elän ne todeksi itselleni, joten se tavallaan
1: laajentaa sitä, potentiaali, sitä unel, unelmien potentiaalien mahdollisuutta jollain tavalla. Mm-hmm. Joo, et se aina tekee hieman helpommaksi, että kun niistä puhuu, ja me ollaan niin puhuttu siitäkin, että ensi vaiheessa me niin unelmoidaan unelmoinnista, mm-hmm. että me harjoitellaan sitä unelmointia, että me päästään oikeasti unelmoimaan mm-hmm. isoimmista, mutta se aina palaa siihen, että niin kuin miten vaikeaa on nykyisillä sanoilla, nykyisillä rakenteilla mm. nähdä sen laatikon ulkopuolta ikään kuin. Että sitten, jos mitään mm. laatikkoa
0: ei ole. Mm. <laughs> ja te olette siis myös vienyt tätä projektia ulkoma- Suomen rajojen ulkopuolelle ja käsitellyt asiaa kansainvälisesti. Mm. Niin oletteko te huomannut jotain kulttuurieroja siinä, miten ihmiset puhuu unelmista ja unelmoinnista?
2: Mm, no ei... Tavallaan ei oikeastaan, sekin on aika surullista, mutta ehkä se liittyy siihen, että pitäisi mennä myös jonnekin Euroopan ulkopuolelle. Hei, meitähän saa siis kutsua ja sitten maateitse, maa junateitse voidaan tulla jonnekin muualla. Mm. Mutta sitten jotenkin siis se, että se on ollut myös tosi tavallaan sur, surullista, surullista, mutta tosi avartavaa nähdä, että kun me ollaan tehty tätä tosi eri konteksteissa, ollaan työskennellyt pienemmissä ryhmissä kaa tai ruskeiden ruskeiden taiteilijoiden kanssa esimerkiksi, että miten paljon se vähemmistöpositio määrittää sitä, mistä sä voit unelmoida. Että et voi, että on vaikea unelmoida jostain kollektiivisesta tulevaisuudesta, jos sä et edes pysty unelmoimaan siitä, että miltä tuntuu olla kotona omassa kotimaassaan esimerkiksi. Että miltä se tuntuu, että sä voisit olla pelosta vapaa. Ja se on ollut myös tosi kiinnostavaa, että kun me ollaan järjestetty sellaisia sessioita, et sen ymmärtäminen, että se ihminen, joka istuu juuri sun vieressä tai sulla vastapäätä, sillä voi olla täysin erilainen kokemus maailmasta kuin sulla. Ja se on niinku, että et, et, et on esimerkiksi oman perheen sisällä ollut tosi, että kun on ö, suomalaisia perheenjäseniä ja kamerunilaisia perheenjäseniä, niin sen ymmärtäminen että se voi olla, että se ihminen onkaan sulla kaikista lähin, niin se ei vaan ymmärrä sitä kokemusta, mikä sulla on. Niin tää on, että on... Et se on, tää on, tää on tosi kiinnostavaa tämä unelmointi, että niin paljastavaa, tää on tosi kivuliasta, mutta sitten samalla niin, tuntuu, että tässä on jotain toivoa. Ja, että vaikka tämä on haastavaa ja tosi abstraktia, niin sitten se niin, palaa myös sille, tosi niin, konkreettisia asioita. Tämä on,
0: kuten uneen, unet yse, usein ovat, että tässä on tällaista
2: liukumaa, että se on tosi kiinnostavaa kyllä. <truhilla>
0: Siellä tiistaina, kun olin, niin se oli musta aluksikin jännittävää, kun piti istua jonkun tuntemattoman ihmisen viereen. Ja mm-hmm. siinä oli tarkoitus siis keskustella tämän tuntemattoman ihmisen kanssa sit aina eri vaiheissa. Mä nyt koko ajan mietin, että mä en liikaa äh, spoilaa tätä, mutta ehkä me voidaan siitä rakenteesta kuitenkin vähän puhua. Mm-hmm. eli ilta oli rakennettu niin, että ensiksi mennään 40 vuoden päähän, sit mennään 100 vuoden päähän ja sit mennään vielä tuhannen vuoden päähän. Ja joka... Eri, eri hetkissä sit keskusteltiin vieraiden ihmisten kanssa ja sit täällä oli myös tämmöset uuden vuoden puheet ja ikään kuin uuden vuoden bileet aina sille vuodelle, missä milloinkin oltiin. Ja öö, tässä vaiheessa otan keskusteluun mukaan Pasilaiti Simajangin. Yes. Tervetuloa. Kiitos, moi. Tää, sä olit siellä piha- pitämässä puhetta ja tota 40 vuoden päähän. Niin, niin oli. S- esittelen sinut niin, että Twitterissä sä esittelet itsesi äh, feministisen puolueen varapuheenjohtajana ja helsinkiläisenä uiguurina. Näin on. Ja siellä pidit tosiaan sen puheen 40 vuoden päästä ja kerrot kohta, että minkälainen se sun puhe oli, mutta sä myös samat, sama kysymys kuin tässä alukset, mitä sä toivot, että tapahtuu tämän lähetyksen aikana.
3: Um, musta tuntuu, että mä oon jotenkin uusi Ai unelmoit. Tässä. Niin. Musta tuntuu, että mä oon uusi tässä niin toivon, että tämän lähetyksen aikana ehkä uh, jollain tavalla. Se on kyllä helpottanut tämän, niin kuin sen puheen työstämisen aikana ja sitten sen tiistain jälkeen erityisesti. Mutta että se menisi vielä pikkusen eteenpäin.
0: Kyky unelmoida siis. Sulla oli aivan mahtava puhe siellä yes. illallisilla.
2: Voitko
0: sä kertoa vähän pääpointteja, että mitä siinä oli, mitä sä unelmoit, että miltä Suomi näyttää 40 vuoden kuluttua?
3: Suomessa ei enää tunneta tai tunnetaan, tai ei enää eletä Euroopan unionissa tai ei ole mitään YK, koska tosiaan todettiin, että nämä tahot on epäonnistunut siinä omassa tehtävässään. Sen sijaan ollaan luovuttu valtiollisista rajoista ja perustettu tämmöinen globaali unioni, joka on semmoinen Kaikkien maailman kansojen yhteinen neuvosto asia. Ja Marion on siinä pääsihteerinä. Upeata,
2: upeata. Yeah. Suhmurointia.
3: Ja, <laughs> Ilmastonmuutos on saatu sillä tavalla pysäytettyä, että, että me ei enää tavallaan nähdä meidän arjessa niitä muutoksia. Ja puolustusmenoista vapautuneet kulut on ohjattu empatiakoulutukseen muun mm. muassa. Ja, ja kansalaispalkkoihin. Kansalaispalkkoihin. Noin on sellaisia juttuja, mistä oikeasti jotenkin kun on niitä politiikassa, jotenkin yrittää nähdä, että mikä näistä meidän toiminnoista oikeasti ohjaa kohti sitä mun unelmaa tästä globaalista unionista.
0: Hmm. No miten sä lähdit miettimään noita, kun ollaan nyt puhuttu tässä, että kuinka vaikeaa se on unelmoida?
3: Hmm. No siinä mulla oli tosi paljon vaikeuksia. Mun piti jotenkin, aluksi oli kauhean sellainen varovaisuus, että että mistä mistä uskaltaa, että miten yli saa mennä. Ja sitten onneksi Sonja ja Marja sitten tsemppasi ja sitten keksittiin se globaali unioni ja, ja sitten siitä jotenkin lähti se. Ja sitten myöskin, kun kasvatusten työstettiin sitä puhetta yhdessä, niin se auttoi. Um, myöskin mä kirjoitin suurimman osan siitä puheesta niin joskus aamu yöllä he omaisessa hotellihuoneessa vähän ottaneen ja silleen, pitää, nyt voisin unelmoida vähän. Um, et se on kyllä tuonut sitten sen oman sävyn siihen. <tämä>
0: <Okay. tämä> jännittävä paljastus. <tämä> joo, Mut mutta se vaati et, vähän tällaista rentoa tilaa.
3: <tämä> joo, siitä on puheesta vielä. <laughs> Mutta tämmöinen mielestäni siis. ehkä siis tärkein mm-hmm. asia siinä on se, että mä aloitan sen ö, uigurinkielisellä runolla mm-hmm. ö, ja tällä hetkellä siis tämä runoilija, jonka nimi on Adol Tunjas, niin hän on vankilassa siitä, että kirjoitti tämän runon jossa unelmoi
0: vapaasta maailmasta, jossa mm-hmm. olisi vapaus unelmoida ja tämmöistä. Mm-hmm. No mil- miltä teidän miestä kuulosti tämä tulevaisuus? No mutta tässä on, täs on
2: niin monta tasoa tässä konseptissa, että no, eh- ehkä me voidaan paljastaa tämä, koska ikävä kyllä tämä iltaan loppuun varattu, voi toki tulla, mutta se, siis,
1: mutta edes tuleva yleisö on nyt
2: radion äärellä kuuntelemassa. Mm. Mutta okei, okay, no mutta se on totta, mutta siinä on niinku, mut siinä jotenkin siis se, että yksi niistä unelmista tietenkin on se, että passu on pitämässä sen uuden vuoden puheen, tai tässä on neinku päällekkäisiä unelmia, että tässä on todeksi tulevia unelmia. Yksi unelma on se, että tuodaan eri taustasi ihmisiä yhden pöydän ääreen unelmoimasta, äh, unelmoimaan. Eli tavallaan tässä konseptissa itsessään toteutuu useita meidän unelmia jo että jotenkin se, että miten voidaan vaan tällaisessa maailmassa, missä koko ajan pitää olla reaktiivinen, koko ajan ollaan jossain vaarassa, koko, niin kuin jos seuraa uutisvirtaan, niin tuntuu, että niin vaikeita, katastrofaalisia asioita on koko ajan kaatumassa päälle. Et se, että me voidaan kahden ja puolen tunnin ajan tai kolmen tunnin ajan olla pehmeästi ja lempeästi ihmisten kanssa, ketä me ei välttämättä tunneta ja ei fokusoida siihen, että mitä kauheuksia nyt tapahtuu, vaan e- en- en- e- eikä tarkoiteta sitä, että ne pitäisi unohtaa täysin tai työntää pois, ne on silti olemassa. Mutta hetken aikaa fokusoidaan siihen, että miten me voitaisiin jotenkin edes kuvitella sitä, että miten me voitaisiin elää rinnakkain erilaisina,
0: eri tarpeinemme yhdessä. Mm. Siinä oli mun mielestä yksi todella hauska kohta myös. Ä, nyt ne, jotka on menossa tänään illalla katsomaan, niin älkää kuunnelko tätä. Eikä tämä on mun mielestä... Spoiler alert! Tää <lacht> e, on mun mielestä paha spoilaus, mutta te puhuitte siinä, että... Ä, tai keskenään ne keskustelitte, että miten voit näyttää noin hyvältä, niin siksi kun ei tarvi taistella enää koko ajan patriarkaattia vastaan. Voiko <lacht> Ni, Niin miten... Voiko tähän suhtautua huumorilla, tai miten te olette tätä niin kuin lähestynyt tässä mielessä? Pitääkö tämä olla vakavaa? Ei siis missään
1: nimessä, että jos se on liian vakavaa tai liian semmoista, että on niinku, jotenkin siitä tulee liian semmoinen tiivis kerran, mitä on vaikea purkaa, niin ihmisten on vaikeampi lähteä mukaan, niin kun me halutaan, että ihmiset lähtee messiin, niin silloin pitää olla jotenkin niinku katto korkealla ja seidät leveät, niin sanotaan, ja huumori keinona toimii hirveän hyvin. Että se, että voidaan yhdessä niin pohtia kivuleet kysymyksiä, mutta voidaan myös pitää hauskaa, voidaan nauraa, voidaan niin kertoa hauskaa läpi siitä, miten mm. niin patriarkaatin kaatuminen parantaa mm. yöunia ja nuorentaa mm. ihoa ja mm. auttaa hyvinvointia. Ja sekin
2: on mulle ihan sairaan radikaali, koska usein, useinhan esimerkiksi feminismi tai joku dekoloniaaliset strategiat yritetään laittaa tuon toista nihkeetä, niin inhottavaa ja nihkeetä ärsyttävää. Niin se on vaan upeaa ja radikaalia se, että kaksi kaks nuort, <lainosmerkki> nuort.
1: nuorta,
2: nuorta ruskeaa naista heittää läppää keskenään. Et jotenkin siis se, että et, et se tunnelma on rento, että jotenkin se, että meidän feminismi on juuri tällaista myös. Välillä pitää olla tiukka, välillä pitää olla reaktiivinen, mutta jotenkin se, että me yritetään koko ajan lokeroida johonkin, että annoin ah, on tuollaisia nihkuloita tai ärsyttäviä tai vastarangan kiiskejä, niin sitten että myös se, että, että me tehdään, että niin kuin mä sanoin, että tämä projekti tekee monta asiaa. Se antaa meille, meille myös tilaa olla monenlaisia
1: erilaisia. Mm. Se on hyvä, että osaa olla tarvittaessa hankala, mutta sitten jos se oma perusluonne on, että on hirveän jovia ja mukava tyyppi, niin tää antaa me... Siis mä,
2: siis mä kaikki kolmella lähes sairaanhauskoi. Mä haluan siis vaan siis niin
1: hauskoi, että yep. yks meistä on ollut eilen vetämään stand up. Eli Marian. Ei ku minä. mulla on se videolla. Jussi wow. wow. yes, yes. Latvala pitänyt tallentaa mihinkään
0: uh, nyt vielä sulla pääsee katsomaan johonkin stand-up keikalle?
1: Mä en tiedä katsotaan Marian eilisestä. Okay. <laughs> Hartal tuota, Arena Olin ensimmäistä kertaa Okei, okay, wow, on onneksi ihan, Joo, se oli kulttuurikeskus Kaisassa ja seksikäs suklaa isännöi sitä tilaisuutta Eli se on
3: pakko olla hauska.
1: Ja siellä oli itseäni hauskempia artisteja, jotka oli niinku oikeesti hyviä niinku, jonkun aikaa stand-upia tehneitä mm. Ja oli ilo olla sillä porukalla siinä.
0: Sitten palataan vielä siihen esitykseen, tai oikeastaan mennään ajassa eteenpäin. Nimittäin se 40 vuoden jälkeen unelmoitiin, mitä tapahtuisi sadan vuoden kuluttua. Mm-hmm. Ja t- siellä oli mielenkiintoisia keskusteluja siitä, että miltä esimerkiksi meidän nykyinen touhu näyttäisi sit sadan vuoden kuluttua. Mm-hmm. On, me, kun me ollaan koko ajan paniikissa ja hädissämme tästä tilasta ja kaikesta, niin onko tämä vain ohimenevä vaihe? Mm-hmm. Ja näissä villeissä unelmissa ihminen tuli olemaan todella ehkä esteisempi mm. ja jotenkin ok kaiken kanssa, koska asiat oli mennyt niin hyvin. Mitä, mm. mitä te ajattelette, että minkälainen on unelmien maailma sadan vuoden kuluttua?
1: Se voi olla juurikin tuo kuvailemasi, että kaikki on hyvin. Meillä on kaikki hyvin ja pidämme huolta toisistamme. Et yksi, mikä niinku tässä nykymeiningissä huolestuttaa, on kasvava luottamuksen puute. Ja mm. tuntuu, että yhä enemmän uh, meininki menee siihen, että ei pysty välttämättä luottamaan siihen, että se vierellä oleva ihminen ajattelee myös sinun intressejä, jolloin se menesty sellaiseen kisailuun. Että jotenkin sun edut on lähtökohtaisesti ristiriidassa mun etujen kanssa, joten mun pitää taistella sua vastaan näin. näin. Mutta jos me pystytään rakentamaan sitä luottamusta, sitä niin yhteisöllisyyttä, sitä, että se mikä on mulle hyväksi saattaa olla myös sulle hyväksi. Tai mun hyvä jos sun hyvästä poijas. Ja näin, että se, että toinen pääsee eteenpäin tai toinen saa niin kuin, tiettyjä mahdollisuuksia tai... Ihan perusoikeuksia ei tarkoita, että kenenkään tarvitsee menettää sitä niin kuin, omaa mahdollisuuttaan hyvään elämään, että jotenkin me tarvitaan ehkä lisää sitä luottamuksen rakentamista, niin kyllä sitä on kiva ajatella eteenpäin 100 vuotta tai 140 vuotta, että siellä sitten elää ihmiskunta ja yhteisöt, jotka niin kuin, luottaa toisiinsa, luottaa siihen, että toinen ei lähtökohtaisesti aio sinulle pahaa tai ei toimi sinun etuja vastaan. Ja voi olla jotenkin rennommin mielen, että ei tarvitse olla koko ajan valmis siihen, siihen, että tuo äänestää minua vastaan jossain kysymyksessä. Ja sitten niinku tykkään siis tosi paljon jotenkin siitä, että
2: tuo progress mahdollistaa se, että me voidaan tarkastella nimenomaan outouttaa asioita, mitä nykyään tehdään, Sen, wow, miten outoa, että miksi me asutaan laatikkotaloissa, tai miksi me ollaan niin paniikista, tai jotenkin se, että me koko ajan yritetään juosta jotain aikaa kiinni. Että on kuitenkin suurin osa asioista on jotenkin että ne on sosiaalisia konstruktioita, tai se, että mitä, mitä sä käsität, että mitä on onnellisuus, että mikä tekee sut onnelliseksi, ja sitten tavallaan just taas se, että onko se niin kun sun halu, onko se sun unelma, onko se sun tarve, vai onko se joku asia, Ja sitten et jotenkin, että se on, se on niin tosi, 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 tosi kiinnostavaa, mutta mä ainakin toivon, että sadan vuoden päästä meidän halut olisi eri kohtaa, eli me haluttaisiin eri asioita, kuin me haluttaisiin nyt. Eli meidän halut on jollain tavalla siirtynyt ja ne meidän halut ehkä kohdistuu siihen yhteisöllisyyteen, huolenpitoon. Sitten me leikittiin myös sellaisella, että what if... Mitä jos ne sadan vuoden päästä tois lentokone tai ei ole ehkä enää lentokoneet, mutta se kela mikä siinä on, että laitaa se joku happinaamari ensin itselläsi ja sitten toisella, niin ehkä se on jo silloin toistepäin, että autetaan ensin toista ja sitten jotenkin itseämme. Ja sitten tavallaan, koska jokainen auttaa aina toista ensin ennen kuin itseään, niin silloin se muodostaa jonkun täysin erityyppisen tavan olla yhdessä ehkä sen haluan pointata, mikä on minusta ihan sika tärkeää, että tällasi, et, et koska me koko ajan myös puhutaan ta, tavallaan tosi meidän keskeisestä eurosentrisestä näkökulmasta, niin maailmassa on tosi paljon erilaisia tapoja olla ja järjestäytyä olla yhteisöissä, jotka ei perustu pelkästään kapitalistiselle patriarkaatille. Eli tavallaan näitä unelmia on jo läsnä jatkuvasti ja on ollut jo ennenkin. Et jotenkin se ko, niin ajatus pelä, pelkästään niin siitä, että, se tuleva, että nämä tulevaisuudessa, kaukana tulevaisuudessa, niin jatkuvasti on erilaisia tapoja niin olla läsnä, mutta ne ei ole ehkä vaan niin näkyvillä.
0: Mitä sä ajattelet, Pasi Laiti, tästä sadan vuoden päähän menemisestä? puheessasi miettinyt vähän lähempää tulevaisuutta, mutta mitä ajatuksia sulle tulee tosta?
3: Mm, mun siinä keskustelussa, mikä käytiin silloin illallisen aikana, oli tosi vahvasti läsnä äh, luonnon rooli ihmisten elämässä ja siinä, että ei ole enää. Äh, me ihmiset ja kaikki muut, vaan tosi, ihan tosi vahva semmoinen, että me ollaan kaikki yhtä pitämässä huolta toisistamme ja se on se tärkein juttu ja jos niin kun että nautitaan yhdessä ja kärsitään yhdessä. Öö, toi, mitä Sonja sanoi, että noita niin unelmia tai tavallaan, että on jo olemassa yhteisöjä, jotka on tai tavallaan elää sitä, sitä todellisuutta, josta me unelmoidaan tällä hetkellä. Niin siitä tuli mieleen se, että et jotenkin esitetään sellaisia dystopioita, jotka on vain niin länsimaalaiselle patriarkaaliselle kapitalistiselle kulttuurille dystopia, mutta sitten tavallaan samalla unohdetaan se, että Öm, jotkut todellisuudet on jo olemassa niin dystopioina muille toisille yhteisöille. Mm. Niin mä kävin siinä, siinä pöydässä aika mielenkiintoisen keskustelun mun kanssa siitä, että et, niin, et, et, et miten, miten vaikeeta se on jotenkin vapautua kaikista niistä, niin se, kaikesta siitä taakasta ja vaan niin ajatella eteenpäin. Siinä on aina se jotenkin, että niin ihminen... Et nyt eletään sellaista aikaa, että on tosi yleistä, että on sille, että et, et ilman mun kärsimyksiä mä en ois se, kuka mä oon. se on niin jotenkin syvällä ohjelmoitu meidän aivoissa, että et siitä oli tosi vaikea päästä pois. Et mm-hmm. se oli jotenkin sellaista, se oli tosi paljon sellaista leikkimistä ja sellaista, mm-hmm. että no niin, että otetaanpa seuraava kysymyskortti, että mitä vitun
0: outoa sieltä tulee. <tos> ja sitten <tos> sit piti vaan jotenkin silleen... Niin. Mm. Niin, niin tässä oli tosiaan kysymyskortit pöydillä, josta mm. sitten vieres, vierustoverin kanssa keskustelu sai kimmokkeita. Mutta
2: tuo leikki on siis, jos miettii, lapsenahan me leikitään ja opetellaan uusia asioita sitä kautta, että se leikkiminen tuntuu todella radikaalilta. Ja sitten tavallaan siis se, että et kun me ollaan jatkuvasti, niin se aina palautuu se, että emme voi kuvitella noin, kuin ei se kuitenkaan ole näin. Että ei, ei se ole mahdollista. Se, et, niin niin, että tämän tarkoitus onkin olla mahdotonta. Eli nyt leikitään sillä niin kuin mahdottomuudella ja niin kuin me jokainen sessio ollaan aloitettu tavallaan sillä. Sandraan sitaatilla, Anna mennä Marian.
1: The possible has been tried and failed. Now it's time to try the impossible.
2: <laughs> Näin on. Eli ne unelmat, ne kollektiiviset tulevaisuudet, mistä me ei osata vielä unelmoida, ne tuntuu mahdottomilta mutta sitä mahdotonta kohti meidän tulisikin juuri mennä.
0: Mennään sitten tuhannen vuoden päähän. Yes. Mm, nimittäin se oli tämä viimeinen vaihe, ja mun mielestä ehkä kaikista vaikein edes käsittää, koska tuhat vuotta on niin pitkä aika. <laughs> niin tota, ää, mitä, mitä siihen teidän utopiaan kuuluu tuhannen vuoden kuluttua?
2: Siihen kuuluu tosi paljon asioita, mutta jotenkin siis se, että mä oon tai me ollaan puhuttu siitä, että merkityksiä ei ehkä samalla tavalla ole olemassa tai jotenkin, että me ollaan siirretty kommunikaation, joka ei perustu tähän kieleen, koska kieli rajaa kategorioita, kieli vahvistaa tiettyjä bokseja siinä niin kuin ajattelussa, niin meidän pitää päästä jollain tavalla siitä pois niin niistä tietyn tyyppisistä merkitysten rajaamisesta, että ehkä... Sitten meillä oli myös kaikkea, että ehkä se merkitys on jotain musiikin tyyppistä, se on resonanssi, joka menee sekä eteenpäin ajassa että taaksepäin. Aika ei ole enää lineaarinen käsite, niin meillä myöskään, aika joustaa tai spiraloi. Tai sitten se, mutta oli ehkä jo sen aikaisemmin, mutta et ei ole enää olemassa yksilöä ilman niinku sitä yhteisöä. Et meille ei ja tämäkin on sellainen asia, että joissakin, joissakin kulttuureissa, tähän on ollut niinku satoja tuhansia vuosia vanha asia, että sä et pysty ymmärtämään sitä, että minä olisi joku olemassa oleva asia, joka rajaa ulos vaikka luonnon ja muut yhteiset. Joo,
1: mitäs niin, muuta? Vähän kuin nämä meemit, mitkä aina välillä kiertää sosiaalisessa mediassa, missä on <tos> niin <kuin> ringissä joukko <tos> ihmisiä, joiden jalat niin kuin osoittaa toisiaan päin, ja sinne muodossa kauniin ympyrän, niin sit siinä lukee yläpuolella Ubuntu. I am because you are. Eiku, miten se meni? I am because we are. Minä mm-hmm. olen, koska me olemme. Että se minuus on riippuvainen niistä toisista. Ja kyllähän me ollaan yhteiskunnissa missä tahansa niin kuin suhteessa toisiimme. Mm-hmm. Että länsimaissa yhteiskunnissa, tässä meidän hienossa hyvinvointiyhteiskunnassa, mitä siitä nyt on jäljellä, <tos> Se systeemi on mennyt siihen suuntaan, että yhä vähemmän ollaan riippuvaisia toisistamme, mikä on ollut osaltaan hyvä. Että on monia asioita, jotka on niin kuin paremmin sen takia, että meillä on toimiva systeemi, joka tukee yksilöä silloin, kun ei ole sitä perhettä tukemassa. Mutta sitten onko olemassa myös sellaista vaihtoehtoa, että meillä olisi tämä ja sen lisäksi huoli toisistamme ja se tietty yhteisöllisyys. Se ei tarvitse tarkoittaa sitä vanhan ajan niin kuin mitä oli nyt vaikka Suomessa sata vuotta sitten, että nainen no holhouksen alle ja ää, ihmiset, jotka eivät itse kykene niin välttämättä hoitamaan tiettyjä asioita yhteiskunnassa joidenkin rajoitteiden takia, ovat aina riippuvaisia toisista. Että se ei olisi semmoista hierarkiaa, joka perustuisi vallankäyttöön toista kohtaan, vaan se perustuisi huolenpitoon ja siihen, että ollaan suhteessa ja välitetään ja huolehditaan, koska halutaan. Ei siksi, että siinä ei nyt millään velkaa, vaan niin kuin, että sä ajataisi jotain niin kuin syvällisempää ja ehkä jollain tavalla inhimillisempää. Hmm. Koska nyt se on jotenkin tosi kivulja aina lukea näitä tekstejä, missä mm. niinku ihmiset valittaa sitä yksinäisyyttä ja se on tosi paljon. Ja se on jotenkin, mm. et kun meitä on kuitenkin aika monta tässä yhteiskunnassa, niin jotenkin luulisi, vähän niin kuin koulun pihalla, että kyllä jokaiselle lapselle riittää kaveri, mutta mm. vaan niitä ihmisiä kellein niinku, ja missä määrin se on kuin niinku, asiat on, ja missä määrin se on sitä, miten me ohjaudutaan ja millaisia viestejä niinku, yhteiskunta lähettää, niinku, että ei välttämättä tarvitse ottaa vastuuta siitä toisesta, koska meillä on tämä hieno systeemi, joka huolehtii kaikesta. Mutta ei se joka tilanteessa, ei se työyhteisöön välttämättä tai sinne koulun pihalle varmistamaan, että kaikilla on se kaveri siellä olemassa tai sinne niin vanhan ihmisen luokse, että hänelläkin on joku, joka pitää huolta, joka on niin yhteydessä, ei pelvollisuuden tunteesta, vaan siksi, että ollaan ihmisiä ihmisillä.
0: Mm. Mä mietin myös, että onko meidän vaikea lähestyä toisiamme ihan mietin sinne illankin kautta, kun väsyneenä töiden jälkeen tulin sinne illalliselle ja sitten sanotaan, että istuu jonkun tuntemattoman viereen, niin ensiajatus on sellainen, että ah voi ei, että mm. et, nyt mun pitää vielä englanniksi puhua jonkun mm. tuntemattoman kanssa ja se tuntuu jotenkin raskaalta, vaikka se oli sitten kuitenkin tosi ihanaa ja avartavaa niin kuin usein tommoset tilanteet mm. on. Mutta onko meillä joku semmoinen luontainen vastustus tällaista jonkinlaista yhteisöllisyyttä kohtaan? Ei. Koska sitten, kun on ollut jossain muualla päin maailmaa,
2: niin se ei ole nimenomaan asia, minkä ihmiset tuntevat työläältä. Että se, et se ei ole koodattu, että hei, sitten olet kahdeksan tuntia töissä, näyttää päätteelläsi ja sitten menet himaan, avat vissain, yksi ja se on niin kuin se lepo. Että sehän tuntuu aivan siis absurdilta niin tosi monesta muusta perspektiivistä katsottuna. Että mä, mä koen, että me asiat joita, jotka ovat tuttuja, tuntuvat meille kivoilta. Eli jos olisit viimeiset 20 vuotta tehnyt toisen työn jälkeen, sä rentoutumaan johonkin yhteisölliseen tilanteeseen, niin silloin se olisi se, mikä sulla tuntuu tutulta ja hyvältä. Ja ehkä tää yksi asia on se, että meidän pitäisi myös opetella niin kuin tekemään toisen Ja sitten, että se aluksi, kuten Marjan siinä esityksen puitteissa ohi- ohjeistaa, niin välillä on hyvä... Muuttaa tapoja, muuttaa paikkaa koska, ja niin kuin nähdä asioita eri perspektiivissä niin tota, taiteessa kuin elämässäkin.
1: Joo, ja siis se mitä sä äsken sanoit, että väsyneenä töiden jälkeen, niin jotenkin missä määrin työelämä mahdollistaa meille sen elämäntyyli, mitä me haluamme ja missä määrin se imee meistä kaiken energian, kaikkeen muuhun olemassaoloon. Hmm. Et, kun me ollaan koko ajan niin kehityksen myötä, tavoitteen on ymmärtääkseni ollut työelämä, joka olisi yhä helpompi, että lyhyempiä työaikoja ja työt, jotka mahdollistaa sen muun elämisen. Että ihminen käy töissä mahdollistaakseen sen elämän. Mutta sitten jos työstä tulee se elämä, mitä tosi usein käy niin aika monella, että mm. sitten töiden jälkeen ei ole sitä ylimääräistä energiaa, niin jotenkin miettiä myös se uusiksi, mitä on työ, mikä on mm. niin kohtuullinen määrä työtä, mitä ihmisen tulisi mm. tehdä, jotta se riittävä toimeentulo tulee ja jotta olisi myös sitä energiaa niin muuhun elämään. Mm.
0: Mitä ajatuksia,
3: Pasi laiti, tulee? Mm, siis Mä oon aika nuori, tai siis vieläkin nuorempi kuin Sonja ja Mikä Maria. Mikä ikäinen sä oot? Mä oon 19. Niin tota, um, tällä tavalla jotenkin nuorena jo ei silleen kiinnittyneenä työelämään eikä opiskelevana ihmisenä. Tai tavallaan, että mulla ei ole sellaista niin että ehkä ei niin paljon rakenteita kuin aikuisella ihmisellä pitäis, pitäisi olla. Um, Lainausmerkeissä. Lainausmerkeissä. Um, <köhön> niin toi on jotenkin se dystopia et mulle, että jotenkin, pitää olla töissä, jotta voi niinku saada sitä rahaa ja voi jotenkin toteuttaa itseään, mutta sitten kun ei ole enää töissä ja niin sitä ei ole enää energiaa ja sitten on jotenkin koko ajan tulee jotain rajoitteita vastaan, ja niin se kysymys on aina se, että mitä mun pitää tehdä, mm. eikä se, että mitä mä haluan tehdä. Mm. Ja sitten kysymys, joka esitetään toiselle ihmiselle, on se, että mitä sä teet eikä mitä sulle kuuluu. Ja jotenkin mm. kun näkee sen todellisuuden nyt jo niin näin nuorena ja sitten menettää pikkuhiljaa sen uskon siihen, että tämä että jos tämä kehitys on tuonut tähän, niin millä chanceilla se kehitys jotenkin ottaa käänteen ja sitten jotenkin jotain parempaa tapahtuu vaikka työelämälle, niin esimerkiksi tällaiset We Should All Be dreaming projected, jotenkin t- lait tekee sen käänteen sille kehitykselle. Mm. Niin tavallaan niin kuin ristiriitaiset fiilikset, että niin kuin vähän pelottaa tulevaisuus, mutta sitten toisaalta tapahtuu sellaiset pienet valonpilkahdukset, jotka mahdollistaa sitten unelmoinnin.
0: No unelmoidaan työstä sitten. Mm. <tos> unelmoidaan vaan työstä. <tos> mitä no olit mun. Mitä se, se, oli? <tos> <tos> se olisi uh, se unelmien työ? Me itse asiassa puhuttiin tästä siellä tiistaina mun mm. vieressä istuvan kanssa ja molemmat mietittiin sitä, että u- monissa tämmöisissä utopioissa, niin ajatellaan, että työtä ei jotenkin olisi ainakaan yhtä paljon tai ei olisi samassa määrin ja sitten meille molemmille työ oli jotenkin tosi iso osa identiteettiä ja koettiin se tärkeäksi, me mietittiin, että mikä olisi sitten sellainen täydellinen tilanne, koska ei ole itsellä sellainen olo, että haluaisi siitä luopua.
1: Mutta no taas mennään tähän, että miten identiteetti rakentuu. Mm. jos mun identiteetti on se, että mä oon koko ajan kiireinen, mulla on monta juttua menossa <laughs> koko ajan, mulla ei ole sosiaalista elämää ja se on se, kuka minä olen. Että tällainen aikuinen musta nyt on tullut, niin onhan se tosi vaikea, että alkaa miettimään, että kuka mä olisin, jos mä tekisin vähän vähemmän. Mm. Jos mulla olisikin yhtäkkiä aikaa niinku ja perheelle ja <laughs> muuta. Ja sitten on myös... Sehän on ihan kauhean kivulias luopua myös tietyistä
2: unelmista, että jos mä myönnän itselleni, että kaikki nämä asiat, mitä mä oon tavoitellut, ne uhraukset, mitä mä oon sen eteen tehnyt, että mä en ole nähnyt mun ystäviä tai mä en ole nähnyt mun perhettä tai mä oon just matkustellut ympäri maailmaa, <köhön> niin tota, sitten jos mä yhtäkkiä havahdun siihen, että ei hemmetti, että tämä ei olekaan se unelma, mitä mä halusin tähän, niin se on myös tosi kivuliasta, mutta jotenkin siis se, että Tämä on, sä, tähän, tää on, tosi, tää on niin tosi kiinnostavaa nyt, mitä, on, mitä nyt tapahtuu yhteiskunnassa tai meillä täällä Suomessa tai tää kipuilu niin tämän työelämän kanssa ja apua robotiikka, apua niin artificial intelligence, että mitä nyt tapahtuu. Mutta niin todellisuudessa että me ollaan jotenkin unohdettu se, että mi, mi, mitä varten se työ on olemassa, että me ei olla olemassa sitä työtä varten, vaan se työ on olemassa, jotta tietyt asiat yhteiskunnassa voisi toteutua niin, että meillä kaikilla voisi olla tilaa olla.
1: Mm-hmm.
2: Mut mikä, Passu, mikä sun unelma kiinnostaa? Mikä sun unelma työelämästä olisi? Saat young and fresh.
3: Siis joo, <laughs> joo kyllä. Äm, <laughs> siis joo, silloin sadan vuoden päästä kun unelmointiin mm. siitä, että oot jossain työhaastattelussa ja mikä se työ on, niin ihan eka asia, mikä mulle tuli mieleen, oli se, että meillä on joku tämmöinen elin se, niin avaruus, diplomatiaa varten, siellä mä oisin sadan vuoden päästä. Ja siellä mä on sadan vuoden päästä niin neuvottelemassa avaruusolijoiden kanssa siitä, että miten me niin pystytään jotenkin olemaan niin kaikki yhdessä ja niin nauttimaan toistemme niin olemassaolosta ja olemaan yhdessä olemassa. Ja me toivon, että siihen mennessä ihmiskunta olisi päässyt yli siitä ajatuksesta, että hajota ja hallitse ja kaikki, niin kaikki palamaan ja niin... Mutta sitten palatakseni vielä tuohon Iidan, tohon sun kommenttiin, niin
2: se, että sä voisit edelleenkin olla tehdä tätä, mitä sä teet, fasilitoida mm. tilanteita, missä ihmiset keskustelee tai tehdä näkyväksi jotain asioita tai kirjoittaa jostain. Niin kuin, tavallaan siis se, että, että tai se on itsellekin ollut tosi tärkeää muistaa, että ne asiat, mitä mä rakastan mun työssä, että mä voin tehdä jotain asiaa näkyväksi tai tutkia as- jotain asiaa taiteen kautta, niin ne ei ole kiinnittyneitä siihen työhön, vaan on asioita, jotka voi olla olemassa sen niin lainausmerkeissä työn rakentajan ulkopuolella myös. Että sitten jotenkin, että me jäädään itse sen, niin fakkiin, että apua, että sitten mä en olisi mitään. Mutta kyllä mä silti voitaisin, voisin silti tanssia, mä voisin silti tehdä esityksellisiä asioita, mä voitaisi silti luoda tällaisia tilanteita, missä ihmiset keskustelevat. Se voisi olla silti tärkeätä ja merkityksellistä ja radikaalia ja leikkisää ja feminististä, vaikka sulle ei tulisi joka, joka tuota kuukausi palkkakuittia jostain niin instituutiolta.
1: Niin, ja siis on yksi taso se, niin kuin, miten meidän ja mikä on meidän oma henkilökohtainen suhde työhön ja siihen tekemiseen. Sitten toinen taso yhteiskunnassa on tämä kilpailu, tämä jatkuva mm. kilpailu resursseista ja tietyllä tapaa, tulee vaikutelma, että ihmiset työntekijöinä nähdään samalla tavalla kulutustuotteena. Et sitten kun yhdellä työntekijällä tulee burnoutti, niin siellä on jonossa seuraava tulossa täyttämään ne niin saappaat. Että sitten semmoinen jatkuva, että niinku otetaan enemmän kuin ehkä pystyy, hoidetaan, halutaan osoittaa, että kyllä mä pärjään, kyllä mä osaan tehdä tämän. Ja niin mä handlaan tämän valtavan putiikin ihan itsekseni, koska siinä on myös se tietty paine, joka tulee siitä. Että jos sä et selviitä tästä, niin sitten on joku muu, joka selviää. Ja et tavallaan me ollaan kaikki korvattavissa. Mm. Et se ajatus ehkä myös kulkee monenlaisia pelko siitä, että jos ei ole niin työorientoitunut, niin sitten ei ehkä ole enää töissä siellä. Että sitten downshift downshiftaaminen ei välttämättä ole kaikille vaihtoehto, jota voi niinku lähteä miettimään, koska ja. työelämä ei tarjoa välttämättä kaikille sitä mahdollisuutta. Mutta tuossa on mun tosi tärkeä pointti se, että tämäkin...
2: Että tämä palautuu aina näihin erilaisiin etuoikeuksiin ja siihen, että miten tämä on niin epäreilu tämä maailma. Että meillä pitää olla tietyt resurssit, jotta me voidaan, mennä ja voidaan olla tänään täällä radiossa keskustelemassa tästä. Että jotenkin siis se, että unelmoinen ei pitäisi olla neiku, etuoikeus tai luksus. Unelmointi kuuluu kaikille ja totta kai se tapahtuu monella tavalla. Että siis pelkästään tämä ei ole unelmointi, vaan se, että sä sun lapsen kanssa tanssit... Olohuoneessa voi olla tapa unelmoida tai olla jollain eri tavalla läsnä, että se ei palaudu, unelmointi ei palaudu pelkästään kieleen, vaan silloin on niin kuin erilaisia muitakin tietoisuuksien tapoja, joilla se voi olla läsnä. Mutta vaan siis ehkä se, että tässä on, tässä on niin monta asiaa, just toi, että me ollaan, me ollaan Marenen kanssa freelancereita ja se antaa meille jonkin verran jotain vapautta, niin kuin jotain liikkumavaraa, että me voidaan esimerkiksi olla tänään täällä päivällä. Mutta millä, miten me voitaisiin mennä sellaista yhteiskuntaa kohti, jossa se unelmointi olisi... Tai tavallaan, minua esimerkiksi kiinnostaa se, että millainen olisi politi, niin politiikka, millaista olisi politiikka, jos lähti, lähti, lähtisi tavallaan tällaisesta unelmoinnista, kollektiivisesta unelmoinnista, eikä siitä, että apua niin nyt. Tämä asia, tämä pitää työntää sivuun, tai nyt niin näitä noilta vähemmän, meille enemmän, tai ahaa, milloin seuraavat vaalit. Jotenkin siis se, että miten... Miten me voitaisiin joku hypähdystä joku seuraavaan vaiheeseen, että taiteen parissa, taiteen kentällä se on ehkä mahdollista, mutta mites, mites muualla?
0: Niin mä mietinkin sitä, että ää, miten te valitsitte, että teette just tällaisen tällä kertaa, tällaisen illallisjutun ja te mm. menette taide, tai teatterifestareille esittää sen. Tehän olisitte voinut vaikka kirjoittaa tästä ja julkaista sen jossain tai monella muullakin tavalla mm. käsitellä, niin minkälainen päätöstä oli teille, että te teette tällaisen? Mitä voi tehdä esityksellä, mitä ei voi tehdä kirjalla?
2: Tai mitä voi tehdä äh, radioshowlla, mitä me ei voida taas jotenkin tehdä jollain esseellä? Että se on aina, että mikä se on se valittu medium, niin se, että Iido, sä itse lähetit meille just että miten vaikuttavaa se on, että sä oikeasti istut kahden ihmisen vieressä, jotka on sulle tuntemattomia, niin sitä kokemusta mä en välttämättä voi sulle kirjoittaa. Että et sä hengität jonkun kanssa samaa ilmaa ja niin kun meillä... En tiedä mitään tästä, mutta jotenkin hormonit vaihtavat informaatioon. Ja et siinä tapahtuu tosi paljon muita asioita myös, mitkä... Siis Marian kuolee nauruun tuossa vieressä ei saakeli.
0: keli. meillä tutkinut
1: tätä, tätä me biologiaa. Tutki... Tätä meillä siis ei me olla tutkittu yhtään. Kyllähän me myös kirjoitetaan yhdessä niin näen, että me ei nähdä, että eri alustat, missä toimia, missä tehdä tätä unelmointipraktiikkaa, olisi jotenkin niin ristiriitaisia tai kilpaileviin, vaan, että vielä alustoilla tehdään, mitkä tarjoutuu ja mihin kutsutaan. Mutta, mutta
2: tästä on ollut, ja sitten myös se, että ehkä tämä liittyy siihen, me ollaan puhuttu paljon käyttöliittymästä.
1: Mm.
2: Siitä, että itse olen ää, tota, tosi paljon yrittänyt tähästä näkyväksi, että taiteen kenttä on tosi eksklusiivinen. Se on tosi homogeeninen, se on tosi valkoinen. Ää, taideinstituutioihin on tosi vaikea päästä, ellei ole tiettyä koulutusta, taustaa, nimeä. Niin tota, et illallinen on sellainen muoto, mikä on ehkä tutumpi ihmisellä. Illallinen, että luultavasti kaikki meistä... Suurin osa meistä on joskus syönyt jonkun toisen ihmisen kanssa ja jutellut siinä niin ohessa. Et se on siinä mielessä niin tutumpi muoto. Se ei ole ehkä niin pelottava kuin se, että mä tuun jonnekin nykytanssiesitykseen ja se toi outo
1: tyyppi hiipparoi kohti <tos> pienissä vaatteissa. Tanssien rasismista ja yhteiskunnallisista rakenteista. <tos> Me oltiin, pakko kertoa tämä anekdootti.
2: Me oltiin tekemässä tätä tota samaa, tota, samaa proggista Ytrehtissä ja silloin se oli workshop-muoto enemmän. Sitten sieltä lähti tosi tuohtuneena sieltä workshopista yksi henkilö, joka sillä, että siis mä luulin, että nämä kaksi tota, mustaa naista aikoo tanssia rasismista. Hän oli ihan pöyristynyt. Hän joutuu siis itse käsittelemään tätä, ras- tätä rakenteellista. Mitä
0: ihmettä. Mm-hmm. Törkeää. Onhan se jännittävää. M- miten sä, Pasi aiot jatkaa tämän aiheen parissa? Yes. Apua. Yes, Noin ei saa
3: ikinä kysyä <tuhun> Sinä ei just pitää kysyä. <tuhun>
1: uh,
3: no, jotenkin ehkä kiinnittää enemmän huomiota siihen niin kuin oman toiminnan vaikutuksiin. Erityisesti niin kuin omaan itseensä ja omaan niin kuin hyvinvointiin ja miten pystyy jotenkin säteilemään sitä niin kuin hyvää oloa ympärilleen. Se on ehkä se, mi- mihin mä niin pyrin joka päivä, mutta sitten, et, sitten kun siihen tulee se unelmointiaspekti, niin... Se saa kyllä ihan uusia ulottuvuuksia. Et nyt mä oon huomannut, että sen tiistain jälkeen mä oon vaan puhunut siitä esityksestä mun kavereille yes. ja ollut silleen, että aah, ja ei oltiin ostamassa mun kaverille lippuun, mutta se oli loppuun varattu. Ja jotenkin mä en ole pystynyt niinku lopettamaan sen ajattelua, että millaista olisi elää maailmassa, jossa, jossa unelmointi olisi niinku täysin niin arkipäivästä mm. ja kaikille ja ilman mitään sellaista. Koska uikurina mulla on paljon kansallista taakkaa. Mm. Niin mä oon ajatellut joka päivä sitä, että mitä jos mä laittaisin tämän hetkeksi sivuun, niin mitä mä ajattelisin? Mm. Mm. Ihanaa, toi on lämmittää sydäntä tosi paljon.
2: Että, mutta myös se, että kun meidän unelmat muutut, muuttuu, niin me muututaan. et jotenkin siis se, että minkä takia edelleen, vaikka välillä olen skeptinen, taiteen kenttä on tosi monen tavan haastava ja vaikea, niin sitten jotenkin siis se, että se, että sä saat jonkun kokemuksen, joka heilauttaa, se on jollain tavalla, se ei ole mikään ehkä radikaali murros, mutta se on ehkä pieni ravistuma, joka saa ajattelemaan jollain toisella tavalla. Ja sitten kun tuo ovi aukeaa tuohon unelmointiin, niin sit se oikeasti se ainakin musta tuntuu, että, että se, että tämä työ, mitä me ollaan tehty kanssa nyt viimeiset kolme vuotta on muuttanut muohon tosi paljon, niin kun, ja se on Jotenkin se, että tämä tuntuu, että tää on ehkä se, sen takia, takia tämä nimi, we should all be dreaming, että tuntuu, että tää on se, mitä meidän kaikkien pitäisi tehdä. Mm.
0: Miten se on muuttanut teitä?
1: Kerro, lisää. Miten työskentely minun kanssani ja yhdessä ajatteleminen ja unelmointi on vaikuttanut sinun arkeisiin hyvinvointiin ja muuten olla tässä
2: Mitä? Pallo sulle, pallo mulle.
1: Mähän siis tykkään puhua.
2: Ei haittaa. Anna, tulla vaan. <laughs> Mutta siis se, että, että tosi konkreettisesti viime keväänä tehtiin teosta nimeltä Cosmic Latte ja sit mä oon ymmärtänyt sen, että Koreografina mä teen jatkuvasti asioita näyttämöllä, joista tulee ihmisten todellisuutta. Siitä tulee niiden esiintyjien todellisuutta, mutta siitä tulee myös katsojien todellisuutta. Esimerkiksi se, että, että jotenkin, tai tuntuu, että tämä praktiikka on muuttanut sitä, että me yritän oikeasti haluan tehdä, sitä unelmaa todeksi, enkä vaan reagoida sen sijaan, että mä teen esityksiä vaan, jos mä oon, että hei, rasismi on olemassa, seksismi on olemassa, tai jotenkin se, että taide usein osoittaa tai näyttää tai tekee näkyväksi jotain jo olemassa olevia asioita myös. Mm. Mutta sitten taiteella on myös se potentiaali luoda sitä uutta todellisuutta. Esimerkiksi, se, että meillä on sellainen kohta, missä kaksi niin ruskeaa mies oletettu on tosi hellästi ja pehmeästi lähekkäin. Ja sitten mä että okei, tuollaista mä en ole nähnyt, mutta mä haluan tehdä ton unelman todeksi, että näinkin voi olla, jotta mulla on, mulla on kolme niin kuin pikkuveljeä, että hei, jotenkin avata jotain sellaista niin ruskean mieheyden, ruskean maskuliinisuuden tilaa eri tavalla. Et, eli tää meni tosi pitkäksi. Eli yritän tosi konkreettisesti jatkuvasti kysyä itseltäni, että onko tää niitten mahdollisien unelmien tai mahdollisten kollektiivisten tulevaisuuksien kanssa jollain linjassa. Välillä pitää olla reaktiivinen, mutta sitten myös se, että miten voisi myös olla proaktiivinen.
0: Mm.
1: Siis tää mun tutustumistarina Sonja Linforsiin lähti siitä liikkeelle, kun näin metrossa mainoksen sellaiseen esitykseen kuin Noir. Ja siinä oli, olisiko siinä koossa ollut Sonja ja sitten masomi, joka on siis rap-artisti gracias. Ja siinä esityksessä oli sitten myös Esete Sutinen, Amira Khalifa. Ei ollut Amiraa, vaan ima, ima, ima. ima, Esso ja Totta, Amira ei ollut vielä siinä. Anyway, niin mä olin silleen, että wow, että is this? Ja siihen mennessä nuorta elämääni en ollut koskaan nähnyt nykytaideesitystä. Mutta sitten hankin liput sinne ja menin katsomaan. Ja se oli jotenkin syvän hengellinen kokemus mulle olla siinä tilassa ja nähdä tätä esitystä. Siinä oli niin paljon tunnistettavia kohtia. Että mä että wow, että tämäkin voi olla. Et siihen asti olin toki käynyt teatterissa ja nähnyt esityksiä, missä niinku, kerrotaan erilaisia tarinoita ja näin, mutta että jotain, mikä tapahtuu siinä samassa tilassa ja jossa minä tunnistan aika monta kohtaa ja on jotenkin silleen, että hei, this is for me. Niin se tuntui jotenkin todella niinku hyvältä ja sen jälkeen pian olinkin laittamassa Sonjalle viestiä, että hei, kävin katsomaan esityksen ja olen fanisin nyt Jotenkin sen jälkeen niin tutustuttiin ja alettiin miettiä yhdessä. Ja onhan tämä avannut niin kuin ihan erilaisen todellisuuden myös minulle, siihen minun niin kokemusmaailmaan ja mitä minä pidän niin kuin itseäni saavutettavana ja mitä en. Ja sitä kautta niin vaikuttanut myös minun ajatuksiani ja tapaan nähdä yhteiskuntaa. Sitten siitä niin kuin on tehty aika pitkä matka. Että siitä on nyt useampi vuosi, mm. kun se nuori tapahtui. Ja sen jälkeen on ollut tota,
2: No Savage
1: ja Cosmetlatte ja sitten tämä unelmointipraktiikka ja muuta.
2: Mm. Mm. Mutta ehkä kaikista tärkeintä on se, että miten ympäröidä itsensä ihmisillä, jotka kannustaa sua unelmoimaan leveemmin, jotka niin tukee sitä ja niin muistuttaa jotenkin siitä, että hei, että työ ei määritä sua, se määrä, mitä sulla on rahaa tilillä, ei määritä sua tai monta lentopistettä sulla on. Et jotenkin siis tai että jos se määrittää sua tällä hetkellä, niin sen ei pitäisi olla niin. Että jotenkin, et pal- et miten sulla voisi olla ihmisiä ympärillä, jotka niin kuin pehmeästi tukee, kannustaa, joihin sä voit nojata, jotka voi energisoida. Jotka... Ja tavallaan siis se, että meillä on, meillä on ihan sika hauskaa yhdessä. se hausku, se tuntuihan sika radikaalilta, että me jotenkin bailataan treeneissä. Tai että me jotenkin tuuletetaan, kun kuultiin passun puheenvuolta, vaan me, anna mennä, jes, yes, hyvä meno. jotenkin siis se, että se niin positiiv... just toi, passu sanoi, että se niin kuin, miten voi säteillä sitä lämpöä ja energiaa ympärilleen. Että tämä maailma on kova ja väkivaltainen ja pelottava ja ahdistava. Ja sitten, että miten, miten
0: voidaan niin olla jotenkin majakkoina toinen toisellemme. No mitä sitten, kun kaikki on hyvin? Kun kaikki unelmat on saavutettu?
3: No... Kaikki on hyvin. Siinä on varmaan levollisuuden ihan niin kuin uusi aste. En tiedä, mit, miltä se tuntuu, mutta toivottavasti joskus.
1: Hmm. Joo, mun mielestä Palina Feodorov, joka myös tuon esityksen ää, on osallistunut sillä tavalla, että hän on kirjoittanut kirjeen vuodelta 8158 ja yleisö saa sitten sen kirjeen mukaansa sen iloisen jälkeen. Niin hän on joskus sanonut, että mä oon kysynyt, että miten kauan meillä menee eheyttää maa. Ja hän sanoi, että jos me nyslopetettaisiin kaikki, mitä me tehdään maalle, kaikki nämä ylimääräiset kampat, mitä me heitetään sinne, niin noin 5000 vuotta ja maa olisi jälleen eheä ja kasvillisuus ja kaikki palautus ja luonnon monimuotoisuus. Niin olisin, että miten kauan menee ihmisillä päästä yli niistä traumaista, koska välillä jotkut traumat myös täällä Suomessa hmm. on sukupolvet ylittäviä. Niin yhtä kauan kuin maalla menee. Että tavallaan sitä mukaan, kun me hoidetaan maa, me hoidetaan ympäristöä niin me hoidetaan myös itseämme ja seuraavia sukupolvia. Mm-hmm. That was beautiful. N- joo, Feodorov ajattelee tosi mm-hmm. kauniisti ja lempeästi. Mutta tämä siis,
2: mikä olisi unelma, että tavallaan siis se unelma, että me tehtäisiin juuri tällaisia asioita, syötäisiin yhdessä, unelmoitaisiin yhdessä, oltaisiin tavallaan siis lähellä jotenkin sitä maata ja luontoa, nautittaisi, leikittäisiin, pidettäisiin huolta toisistamme, niin mutta... jotenkin... Totta kai hie- hieman tota, subjektiivisesti tanssi ja musiikki tai niin joku expression, joku ilmaisu olisi varmasti läsnä. Ja toivottavasti meillä olisi ihanaa ja nautinnollista. Hmm.
0: Kiitos, kun tulitte tänne unelmoimaan. Sanokaa nopeasti, että toteutuko teidän unelmat tämän lähetyksen suhteen osittain ainakin? No. Millainen olo sulla on? Koska mulla on ainakin aika sillä pehmeä ja kevyt on aika oho. hyvä
1: olo. Ja. Sama täällä. Kiitoksia Ida. Kiitos. Kiitos,
0: Kiitos Marian, Abdul Karim, Sonia Lindfors ja Pasilaiti Simai Sima Young. Ja m, tämän lähetyksen voi siis kuunnella Yle Areenasta jälkikäteen, jos jäi osa kuulematta.